0: Liebe Gemeinde, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Keiner von uns hat das, was wir derzeit erleben, auch nur im Ansatz schon einmal erlebt. Wir alle sind herausgefordert, sind verunsichert. Aber ich möchte euch heute ermutigen, nicht zu sehr auf diese Angst zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. Unseren großen Gott. Der Gott, bei dem wir Zuflucht finden. Der Gott, von dem die Bibel klar bezeugt, dass er unsere Zuversicht ist. So lesen wir es im 62. Psalm, die Verse 6 bis 9, möchte ich uns lesen. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Wir beten. Lieber Vater im Himmel. Du bist unsere Burg. Ich suche bei dir Schutz. Bei dir bin ich geborgen, wenn die Coronaviren fliegen. Du gibst meinen Gedanken weiten Raum, obwohl meine Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Du schenkst mir Zeit, innezuhalten, auf dich zu schauen. Auf Jesus, deinen Sohn, zu schauen dich in deiner Größe zu entdecken, aufzuatmen und neuen Mut zu schöpfen. Danke, dass du mich siehst. Meine Ängste haben Platz in deinem Herzen. Ich bin frei, hoffnungsvolle Wege einzuschlagen in dem Raum, den du mir gibst. Amen. Gott ist unsere Zuversicht. Ich möchte deswegen in meiner Predigt mit euch teilen, was Gottes Zusage für uns ist. Damit wir nicht auf die Absagen schauen, die wir im Lauf der letzten Woche alle getätigt haben, sondern auf Gottes Zusage. Ich möchte gerne den Impuls unserer Bundesleitung aufnehmen, Ansgar Hörsting, hat ihn über ein Video zur Absage des FEG-Kongresses mit uns geteilt. Ein Vers, den Gott unserer Bundesleitung wichtig gemacht hat und den ich gerne mit euch teilen möchte und meine Gedanken dazu ebenfalls. Es ist eine Zusage aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Erster Gedanke, eine Zeit der Unsicherheit. Es ist so, wir sind im Krisenmodus. Unsere Welt, wir hier in Europa, in unserem Land in einer Art und Weise, wie wir sie noch nie kennengelernt haben. Und ich wette, das geht euch ganz persönlich genauso wie mir. Wir sind im Krisenmodus. Da gibt es einen unsichtbaren Feind. Dieses Virus. Einschränkungen in unserem Alltag, die wir vor zwei Wochen, vor vier Wochen noch nicht für möglich gehalten hätten. Nachrichten, die wir sehen und die wir lesen. Nachrichten, die uns verunsichern. Mir geht das genauso. Und dann, und Gott sei es geklagt, die Nachricht darüber, dass Menschen an dieser Erkrankung sterben. Ganz ehrlich, diese Zeit zeigt uns, dass unser Leben nicht einfach immer so weiterläuft, selbstverständlich so weiterläuft, wie wir denken. Wir erleben unsere Grenzen. Diese Zeit stellt uns auf die Probe miteinander. Eine Zeit der Unsicherheit. Aber es ist auch eine Zeit, in der Menschen erfinderisch werden. Solidarität miteinander zeigen. So wie meine Nachbarin Carola gerade erzählt hat, beim Einkaufen, beim Supermarkt, an der Kasse, eine Person, die der Kassiererin, die sie an der Stelle begleitet hat, etwas schenkt als Zeichen der Dankbarkeit, der Aufmerksamkeit. Stark. Bis hin zum Balkonapplaus, den wir aus den Bildern aus Italien hören und ja auch in Ansätzen bei uns Applaus für die Menschen, die sich für uns alle einsetzen. Eine Zeit der Unsicherheit und mittendrin eine Zusage, die 2000 Jahre alt ist. Eine Zusage der Bibel. Der Apostel Paulus schreibt sie an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus ist in Ephesus und tut dort in der jungen christlichen Gemeinde seinen Dienst. Es sind überhaupt die Anfangsjahre der christlichen Kirche, spannende Zeiten, herausfordernde Zeiten. Eine Zeit, in der Strukturen entstehen, eine Zeit, in der die Gemeinde konfrontiert ist mit falschen Lehren, eine Zeit, in der es offensichtlich auch nicht wenig Streit, Richtungsstreit in der christlichen Gemeinde gab. Und mittendrin der junge Gemeindeleiter Timotheus, in der Tat noch jung, vielleicht hat er sich selber viel zu jung gefühlt für diese Aufgabe. Vielleicht wird er von anderen abgelehnt, die ihm sagen, hey, du bist noch so jung, was willst du uns eigentlich sagen? Und auch das entdecken wir in den Briefen, die Paulus an ihn schreibt, ein junger Mann, der offensichtlich auch oft krank war. Dieser junge Mann braucht Ermutigung. Genauso wie wir Ermutigung durch die Zusagen Gottes brauchen. Es ist ja schon interessant, in der Bibel zu entdecken, dass die häufigste Ermutigung, die wir im Alten und Neuen Testament finden, die Zusage ist, fürchte dich nicht. Das hat seinen Grund, weil wir Menschen Angst in unserem Leben kennen. Nicht nur die Angst, die uns bewahren will, sondern gerade die Angst, die uns zusetzt, die das Leben einengt, die lähmen will. Es gibt immer wieder Zeiten der Unsicherheit, der Sorge und der Angst. Und in einer solchen Zeit erinnert Paulus den Timotheus und in einer solchen Zeit erinnert die Bibel uns an Gottes Zusage. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe Und der Besonderheit. Damit sind wir beim zweiten Gedanken mit Gott durch seinen Geist verbunden. Gott ist uns ganz nah. Das ist entscheidend in solchen Zeiten der Furcht. Wir sind nicht alleine, wir sind mit Gott verbunden. Gott wohnt durch seinen Geist in denen, die zu ihm gehören. Deswegen heißt die Zusage oder die Zuversicht auch nicht, es wird schon nicht so schlimm werden oder alles wird gut werden. Sondern die Zusage heißt, ich bin bei euch alle Tage, so sagt es Jesus. Oder in dem wunderschönen 23. Psalm sind die vier entscheidenden Worte der Dreh- und Angelpunkt dieses Psalms die Worte aus Psalm. Vers 4. Du bist bei mir. Wir sind mit Gott verbunden. Er ist bei uns und durch seinen Geist lebt er in uns. Und ich möchte jeden ermutigen, dass wir unsere Hand in die Hand Gottes legen und sagen, Guter Gott, bei dir suche ich halt und bei dir finde ich halt. Danke, dass du bei mir bist. Ich finde es wunderschön, wie das Johannesevangelium, wie Jesus im Johannesevangelium über diesen Geist Gottes, der in uns lebt, redet. Jesus spricht vom Parakleten, wenn er den Geist Gottes meint. Und dieses griechische Wort heißt ins Deutsche übersetzt der Tröster, der Beistand, der Helfer. Das will Gott durch seinen Geist für dich und mich sein. Der Tröster. Der Beistand, der Helfer, das sagt er zu und ich ermutige euch, dass wir Gott beim Wort nehmen. Denn Gottes Geist ist ein Geist der Kindschaft, durch den wir rufen können, aber lieber Vater. Wir sind mit Gott durch seinen Geist verbunden. Lieber Vater, danke, dass du in dieser unsicheren Zeit in uns lebst und bei uns bist. Und dann finde ich es in dieser Zusage besonders schön, wie dieser Geist Gottes beschrieben wird. Es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schauen wir darauf. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. In diesen Tagen ist immer wieder davon die Rede, dass wir in dieser Pandemie in einem dynamischen Geschehen sind. Das bedeutet, die Zahlen auch der erkrankten Menschen verändern sich täglich, vergrößern sich und das nicht in einem linearen, sondern exponentiellen Geschehen. Ein dynamisches Geschehen. Habe ich oft gehört, ihr wahrscheinlich auch. Genau darum geht es aber auch in diesem Bibeltext. Es geht auch um ein dynamisches Geschehen, ein ganz anderes dynamisches Geschehen, ein geistliches dynamisches Geschehen. Gottes Geist ist ein Geist der Dynamis. Das heißt ins Deutsche übersetzt der Kraft. Diese Kraft Gottes lebt in uns durch seinen Geist. Gott möchte uns halten. Er möchte uns tragen. Gott möchte uns aufrichten und ermutigen. Gott möchte uns inspirieren. Zuversicht schenken und auch Kraft zum Durchhalten. Um dieses dynamische Geschehen geht es in dieser Zusage. Ihr Lieben, Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Darum lasst uns uns nicht unsere Angst ausliefern, sondern Gott und seinem Geist, weil er ein Geist der Kraft ist. Diese Kraftquellen entdecken wir, wenn wir beten. Unser Herz ausschütten vor Gott, mit Zuversicht zu ihm kommen, so wie es der 62. Psalm beschreibt. Diese Kraft entdecken wir in den Zusagen der Bibel. Und ich ermutige euch, euch das Buch der Psalmen vorzunehmen und in diesen Tagen die Psalmen zu entdecken, zu lesen, sie zu euren Gebeten zu machen und darin die Zusagen Gottes in der Bibel zu entdecken. Ich ermutige euch, dankbar zu sein für das, was wir haben, Und in dieser Zeit nicht nur auf das zu schauen, was uns fehlt, was uns herausfordert, sondern auch dankbar zu sein für das, was wir haben. Für die Menschen, die sich einsetzen. Und nicht zuletzt, lasst uns die Kraftquelle darin finden, dass wir Kontakt zueinander halten. Nun muss sich das verändern. Wir werden uns eben nicht am Sonntag im Gottesdienst sehen. Wir treffen uns nicht unter der Woche in unseren Kleingruppen, Die Senioren treffen sich nicht beim Seniorenkreis, die Fadis nicht bei den Pfadfindern. Wir müssen anders Kontakt zueinander halten. Darum lasst uns telefonieren oder per WhatsApp-Signal oder Threema eine Message schicken, eine E-Mail. Und für die in unserer Gemeinde, die diese Medien nicht kennen, vielleicht schreibt ihr wie früher eine Karte mit der Post, klebt eine Briefmarke drauf und seid so eine Kraftquelle für andere. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft und er ist ein Geist der Liebe. Agape steht hier, das ist vor allen Dingen die Liebe, die von Gott kommt. Diese Liebe Gottes, die zuallererst von Gott ausgeht und seine Welt meint, seine Schöpfung meint, seine Menschen meint, die dich ganz persönlich meint. Gottes Liebe zu dir. Und es ist eine ganz wichtige Zusage im Neuen Testament. Wir lesen sie im Römerbrief, Kapitel 8, dass uns von dieser Liebe Gottes nichts trennen kann. Keine Erfahrung, die wir machen. Keine Pandemie. Ja, sogar der Tod nicht. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn ist. Und dann gehört zum Geist der Liebe nicht nur die Liebe Gottes zu uns, Es gehört auch durch den Glauben die Liebe zueinander dazu. Die Liebe, die sich in Mitmenschlichkeit und Solidarität zeigt. Ja, es geht in diesen Tagen nicht nur um die eigene Gesundheit. Es geht auch um die Würde, um unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft, um ein respektvolles, rücksichtsvolles Miteinander. Es gibt auch traurige Geschichten, Geschichten, die mich ärgerlich und wütend machen, wie der Diebstahl von Schutzmasken aus einem Krankenhaus. Oder wenn ein Kunde einem anderen Kunden etwas aus seinem Einkaufswagen wegnimmt. Und zugleich gibt es die Positivbeispiele, die erfinderisch aus Liebe werden. Der Zettel an der Haustür eines Wohnblocks mit dem Angebot, wir kaufen für euch ein, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Oder ein Post mit dem Angebot, ich habe in dieser Zeit Zeit. Ich kann eure Kinder betreuen, wenn ihr niemand anderen gefunden habt. Und auch wir als Gemeinde wollen Angebote machen für Unterstützung, für Hilfe, für Gebet, für Seelsorge. In den nächsten Tagen werdet ihr dazu nochmal Post bekommen, auf elektronischem Weg. Andreas wird einen Blog einrichten auf unserer neuen Webseite. Da werdet ihr nochmal die Ansprechpartner und Telefonnummern finden, an die ihr euch wenden könnt. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Gebetsanliegen mit anderen teilen wollt oder wenn ihr einfach das Bedürfnis habt zu reden. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Auch das ist mir in diesen Tagen für mich und für uns als Gemeinschaft besonders wichtig. Besonnenheit heißt nicht übereilt, sondern überlegt handeln. Nicht getrieben werden, sondern selbstbeherrscht leben. Nicht angsterfüllt, sondern gelassen sein. Man kann das Übereilte, Getriebene und Angsterfüllte erkennen an Hamsterkäufen, an Kettenbriefen, die über soziale Medien geteilt werden, Und die sehr viel Verunsicherung auslösen. Ihr Lieben, lasst uns bitte unser Denken und unser Urteilsvermögen nicht ausschalten. Sondern leben in einem Geist der Besonnenheit. Nicht Angst erfüllt, sondern gelassen leben. Dazu gehört, dass wir das so annehmen, wie es ist. Wir leben in dieser herausgeforderten Zeit. Keiner von uns kann heute sagen, wie wir in vier oder in acht Wochen dastehen. Wir müssen es annehmen, so wie es ist. Aber es ist die Einladung, sich einzulassen auf den, der alle diese Dinge, der diese Welt, der diese Zeit, der dein und mein Leben in seinen Händen hält. Mich einlassen auf Gott ist ein wichtiger Grund für Gelassenheit. Und dann das loslassen in seine Hände, was mich bewegt, was mich beschwert, was mich unsicher werden lässt. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist Gottes lebt in dir und mir. Wir sind ganz eng mit Gott verbunden. Er ist unser Zufluchtsort Und unsere Zuversicht. Ich ermutige euch, diesen Bibelvers aufzuschreiben. Vielleicht euch irgendwo in die Wohnung zu hängen, dass ihr ihn sehen könnt. Ihn auswendig zu lernen, ihn zu verinnerlichen und vor allen Dingen, ihn zu glauben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dann lasst mich zum Schluss sagen, lasst uns beten. Ich glaube, dass das ein entscheidender Auftrag für uns als Christen ist. Lasst uns beten. Lasst uns beten dafür, dass die Pandemie abflaut. Lasst uns beten für die Menschen, die erkrankt sind. Lasst uns beten für die Menschen, deren Leben bedroht ist. Lasst uns beten für die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Für Ärzte, für Pflegende, für Rettungskräfte. Lasst uns beten für die Menschen, die in der Polizei dienen, die Verantwortungsträger sind, Entscheider in der Politik, die in der Verwaltung arbeiten und in den Medien. Lasst uns beten für unsere alten und kranken Geschwister, die vielleicht noch mal mehr verunsichert sind in diesen Zeiten. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe Und der Besonnenheit. Amen. Ein Bekannter hat mir ein Gebet zugeschickt in den letzten Tagen. Ein Gebet in einer Pandemie. Und dieses Gebet möchte ich fürbittend beten. Mögen die, die kaum in Schwierigkeiten sind, an diejenigen denken, deren Leben auf dem Spiel steht. Mögen die, die zu keiner Risikogruppe gehören, an die denken, die verwundbar sind. Mögen die, die den Luxus haben, von zu Hause aus zu arbeiten, an diejenigen denken, die sich entscheiden müssen, ihre Gesundheit zu erhalten oder die Miete zu bezahlen. Mögen die, die die Flexibilität haben, für unsere Kinder zu sorgen, wenn die Schule geschlossen bleibt, an diejenigen denken, die keine Wahl haben. Mögen die, die ihre Reise stornieren müssen, an diejenigen denken, die keinen sicheren Ort haben. Mögen die, die Gewinn aus den Turbulenzen des Wirtschaftsmarktes ziehen, an diejenigen denken, die überhaupt nichts überhaben. Mögen die, die zu Hause in Quarantäne sind, an diejenigen denken, die kein Zuhause haben. Wo Angst unser Land erfasst, lasst uns Liebe üben. Und wenn wir in dieser Zeit nicht unsere Arme umeinander legen können, lasst uns andere Wege finden, für unsere Nächsten eine liebevolle Umarmung Gottes zu sein. Amen. Den Text dieses Gebets, genauso wie den Text des Gebetes, das ich ganz am Anfang gebetet habe, den werde ich in einer Textdatei meiner E-Mail an euch anhängen und sobald der Blog fertig ist, auch auf unserem Blog auf der Webseite veröffentlichen. Zum Schluss. Ich möchte euch noch ein persönliches Geschenk machen. Ich habe schon mal in einer E-Mail davon geschrieben. In dieser Zeit, in der wir geistliches Leben ganz anders organisieren müssen, möchte ich euch... Dieses Heft schenken als ein kleines Abschiedsgeschenk von mir für alle, die zu unserer Gemeinde gehören. Es war ein Impuls im November und Dezember, ein ein Themenheft, ein Bibelleseheft zu schreiben unter der Überschrift Wachsen im Glauben. 18 Impulse rund um das Thema geistliches Wachstum und ein paar Artikel dazu. Diese Impulse gehen im Grunde genommen zurück auf viele Predigten, die ich in den letzten Jahren in unserer Gemeinde gehalten habe. Und ich möchte euch das als Abschiedsgeschenk schenken. Und gleichzeitig ist das dann auch eine kleine Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit. Solange es also noch möglich ist, seid ihr eingeladen, ins Gemeindehaus zu gehen, wenn ihr einen Schlüssel habt, oder bei mir zu Hause vorbeizukommen und euch ein Exemplar abzuholen. Und dann beten wir jetzt zum Schluss, so wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel. In Ewigkeit. Amen. Gottes Segen sei mit euch. Euer Martin.